0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 하나님을 간절히 찾는 욕이 왜 하나님을 만나지 못하는지 욕의 연단이 왜 길어지고 있는지 설명했습니다. 지금이라도 하나님께서 욕의 악을 깨우쳐 주시면 될것 같지만 욕은 자신이 옳다 하는 육신의 생각으로 똘똘 뭉쳐있기에 진리를 알려주신다 해도 온전히 변화될 수 없습니다. 우리의 삶도 신앙생활도 그리합니다. 어떤 경우는 누군가 뭐 주혜종님이 또 주변의 일꾼이 권면하면 아니요 저안 그런데요 하고 받지 못하는 경우도 있는가 하면 이렇게 권면해 주실 때 아멘으로 받았거나 아니면 말씀으로 내 자신을 발견하여 순간 인정했습니다. 하지만 그런다고 해서 변화가 온전히 되지 않는 우리의 삶을 많이 보셨을 것입니다. 나 분명히 깨달았는데 인정했는데 왜 변화 안 되지? 라고 고백하실 때또 그럴 때 참으로 안타까워하셨는데요 우리가 잘못한 것을 발견하였어도 그것이 온전한 인정이 되었는가 라는 것에도 차이가 있고요 또아 내게 이런 악이 있구나라고 인정해도요 그 악의 모양이 내가 살아온 삶만큼 나와 함께 살고 있었어요 그러니까 자기화 돼버렸어요 우리가 자기, 나라고 하는 걸 설명할 때 영혼육에서도 그렇고 지난 시간에도 그렇고 태어나서 어떤 부모 환경에 따라 내가 이렇게 이렇게 만들어 왔고 라고 설명하지 않습니까? 이 죄악도 그래야 다는 것입니다. 그런데 문제는 죄와 악이, 자기 유익을 구하고 자기 중심적인 이런 악한 마음들이 나쁘다. 이거는 악이야 라고 생각하지 않고 살아왔는데 어떤 경우는 30년, 40년이 지나 이 말씀을 들으면서 이것이 악이구나, 내 유익을 구하는 마음이구나, 버려야 되는구나 라고 순간 깨달았다고 해서 버려지면 그러면 너무나 좋겠습니다마는 그리하지 않는다는 거예요. 쉽게 말하면 내 살처럼 굳은 살 백인 것처럼 자기화 돼버린 이 악의 모양들을 버리려면 그만큼의 수고와 노력이 필요한데요. 그런데 그 수고와 노력에 앞서서 자기 인정부터가 필요합니다. 아내 안에 이렇게 악한 마음이 있구나. 근데그 악한 마음이 어떤 모양으로 나타날 때는 인정하지만 똑같은 악인데 저런 모양으로 나오면 아니라고 할 때가 많아요. 자, 예를 들어서 윗사람이 권면해주면 아멘합니다마는 나보다 좀 부족하다라고 하는 사람이 권면하면 듣지 않아요. 자, 이걸 우리가 쉽게 말하면 교만이라고 말하잖아요. 그런데 후자의 경우 교만합니다라고 설명해도 아, 나는 교만해서 그런 게 아니고 저 사람은 자기도 지키지 못하면서 말하니까 그리고 또그 사람이 말하는 게 옳지 않아서 제가 인정 안한거 그니까 많은 변명과 이유를 대면서 내 안에 있는 악을 이럴 때는 인정하지 않아요 그러니까 그러면 버려지지 않는다는 겁니다 미운 행동을 하니까 저 사람이 밉습니다 라고 변명할 때에는 이거 미움이라고 알아도 버려지지 않아요 그러니까 이렇게 계속 욥은 변명하고 있는 모습 그리고 악이라고조차 인정하지 않고 있는 모습이기 때문에 이런 모습에서 하나님께서 나타나서 말씀하신다고 해서 변화되는 것이 아니기 때문에 지금은 하나님이 만나주시지 않는다는 것입니다. 또 우리가 지난 시간 요배 말 속에서 하나님에 대한 오해와 육신의 생각이 얼마나 많았는지 살펴보았습니다. 그 말씀을 보니 이 육신의 생각이라는 것이 얼마나 하나님과 원수가 되는지도 알수 있었지요. 그러니까 자기네 육신의 생각 속에 하나님은 나를 이렇게 괴롭게 하고 힘들게 하신다. 계속 그렇게 생각하니까 오해 오해를 낳고 하나님을 판단하고 있는 이러한 육신의 생각을 낳지 않습니까? 여러분들 안에 있는 악이 육신의 생각으로 나오고 또 육신의 생각으로 인하여서 하나님께 더 나아가지 못하고 있고 자기를 발견하여 변화되지 못하고 응답받고 축복받지 못하는 이유라는 것을 알아야 합니다. 육신의 생각을 하는 사람들은 진리에 비춰보면 옳지 못한 모습이 많음에도 불구하고 마치 요비 스스로 착각하는 것처럼 나는 진리 안에 산다 나는 선하다 나는 옳다 라는 착각을 합니다 뿐만 아니라 말씀으로 자신을 발견하는 것이 아니라 다른 사람의 부족함을 떠올리며 지적하는 데 사용하기도 하지요 그러니 오랜 세월이 지나도 자기 발견이 어렵고 영적인 성장이 더딜 수밖에 없습니다 우리가 이러한 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 하려면 무엇을 하든지 내 생각을 기준으로 옳다 그르다 할 것이 아니라 오직 진리인 하나님 말씀에 비추어 분별해야 합니다. 그 사람이 어떠하든 간에 내 말과 생각과 내 행함이 어떠했느냐를 진리로 옳다 그르다 분별하시라고요. 그런데 우리는 보통 연단과 어려움을 또 부딪히고 힘들 때또 마음의 연단이 있을 때는 사람과의 관계에서 많이 벌어지잖아요. 그런데 자꾸 이 진리로 그 사람이 이렇게 이렇게 해서 부족하니까 부족해서 내가 이렇게 악이 나오기도 했고 또 이러한 미움이 나오기도 했고 불편함이 나오기도 했어라고 변명하고 이유하면 진리로 나를 비춰봐야 되는데 자꾸 진리로 저 사람의 부족함을 보면서 자기는 그래서 어쩔 수 없었다 라고 말하면 절대 변화되지 않습니다 자기 발견 못합니다 그러면 연단은 끊이지 않습니다 자 이런 것들을 여러분들이 철저히 발견해서 사람과의 관계에서 자그 사람도 예를 들면 악하고 나도 악해요 자근데 내가 자꾸 보면 그 사람의 악이 백이고 내 악은 50이면 자꾸만 나는 낫다고 생각한단 말이에요. 여러분들이 그 사람이 아니잖아요. 진리로 나를 봐야 된다고요. 내 안에 50의 악도 내게는 100인 거예요. 근데 자꾸만 저 사람의 악은 100이고 나는 50인데 이런 말은 할 필요도 없고 그런 생각은 할 이유도 없어요. 진리의 말씀으로 내가 그 사람에게 어떻게 말하고 행동했는가 자, 그 사람이라는 기준은 악한 사람이라도 나는 선하고 사랑하고 용서하고 극률이 여겼는가 그러면 진리의 모습이었고 악한 사람이니까 내가 못 그랬다면 이유 될게 없어요 근데 자꾸 우린 이유 된다고요 그 사람이 악해서 어쩔 수 없었다고 내가 이거 변화 안 되고 싶어요 라고 하는 말밖에 안 돼요 저 사람이 어떠하든 간에 그거를 진리로 살피라고안 하셨습니다. 그 사람이 어떠하든 간에 내 말과 생각과 느낌과 행함이 어떠했던가를 진리로 분별해 보시라고요. 그리고 정확히 악의 모양과 불편했던 건또 죄를 발견해서 그것을 인정하고 버려 나아갈 때 아버지 원하시는 영의 사람이 될수 있습니다. 오늘 본문에도 요베 육신의 생각과 오해가 계속되는데 이 말씀을 들으실 때 여러분 자신을 비추어 보시기 바랍니다. 그래야 요백에 있는 육신의 생각이 혹 자신에게도 발견된다면 철저히 깨트려버리고 영의 생각으로 바꾸는 축복의 시간이 되시기 바랍니다. 2 2장에 엘리바스의 권면과 지적을 들은 요은 23장에서 다시 입을 열며 하나님을 간절히 찾았습니다. 그리고는 하나님을 만나면 자신이 당하고 있는 어려움과 억울함을 말씀드릴 것이라고 하였지요. 그러면서 오늘 본문에서는 하나님께서 자신의 억울한 사정을 들으신 후 어떻게 하실 것인지 자신의 생각을 설명합니다. 하나님께서 이렇게 하시겠다고 라 그냥 자기 입장에서 육신의 생각으로 지금 말하고 있는 것입니다. 6기 23장 6절에 그가 큰 권능을 가지시고 나로 더불어 다투실까? 아니라 도리어 내 말을 들으시리라 합니다. 여기서 큰 권능이란 요비 선진들을 통해 들어왔던 하나님의 놀라운 권세 있는 능력을 말합니다. 요비 생각할 때는 아무 잘못 없이 고통당하고 있는 자신의 속사정을 하나님께서 잘 모르고 요에게 고통을 주셨습니다. 그러니 만일 자기의 억울한 사정을 하나님께 자세히 알려드린다면 큰 권능을 가진 하나님이 작고 하찮은 자기 자신과 다투지 않으시고 자기 말을 들어주실 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 요배 생각대로라면 하나님은 전지전능한 분이 아니라 한 사람의 형편도 잘 알지 못하시는 무능한 분이 아닙니까? 꼭 사람을 직접 만나 자세한 설명을 들어야만 그의 상황을 알고 이해하시는 분이 됩니다. 시공을 초월하여 어디에나 계시는 분도 아니요 불꽃같은 눈동자로 인생들을 살피시는 분도 아니며 사람의 중심을 감찰하시는 분도 아니지요. 이처럼 욕은 육신의 생각 속에 하나님을 오해하고 있습니다. 크고 넓으신 아버지 하나님을 작고 작게 만들고 있는 거예요. 하나님은 나를 잘 몰라서 이렇게 어려움을 주시는 거라고 이렇게 육신의 생각으로 하나님을 작게 판단하고 있습니다. 이분 지금까지 하나님을 만나고자 각가지 방법을 동원해 봤지만 허사였습니다. 그러니 답답해서 견딜 수 없는 심정으로 하나님 어디 계십니까? 대답 좀 해주세요 하며 하나님을 만나야겠다고 부르짖고 있습니다. 하나님을 만나면 자신의 사정을 낱낱이 아뢰며 억울함을 풀어야겠다는 것이지요. 그러면 만일 하나님께서 욥의 부르지짐을 들으시고 만나주신다면 욥은 어떻게 고백할까요? 하나님 저는 지금까지 열심히 번제도 드리고 선을 베풀며 살았습니다. 그런데 이렇게 엄청난 시험을 당하고 있으니 너무너무 억울합니다. 이제라도 이 억울함을 풀어주시고 모든 저주를 거두어 주시고 축복해 주세요. 하나님 제 말이 맞지요? 저는 잘못이 없지요? 저는 정말 의롭게 산 사람인데 하나님께서 잘 모르시고 저에게 시험을 주신 것이지요? 라며 열심히 자기의 오름을 변백할 것입니다. 그러면 하나님께서는 아 그래 내가 잘못했구나 사단이 송사할 때 내가 너의 의로움을 잘 몰라서 그만 이런 시험을 허락하고 말았구나 라고 하나님의 실수를 인정하며 비로소 욕의 억울함을 풀어주실 것이다. 이것이 욕이 생각하고 바라는 결론입니다. 이처럼 욕은 자신의 사정을 자세히 들어야만 이해하실 수 있는 무능한 하나님 실수하시는 하나님으로 오해하고 있습니다. 전지전능하신 창조주 하나님을 마치 사람의 사정을 몰라서 억울하게 시험을 주시는 무능력한 분인 것처럼 만들고 있으니 욕의 생각이 얼마나 어리석습니까? 욕은 정석껏 하나님을 섬겼지만 영적으로 섬긴 것이 아니라 육적으로 섬겼습니다. 그래서 하나님께서는 욕의 잘못된 근본을 깨우쳐주기 위해 연단하고 계신데 욕은 반대로 생각하고 있습니다. 이 자체만 봐도 욕의 생각은 얼마나 하나님의 생각과 동떨어져 있는지 알수 있지요. 이처럼 육신의 생각과 영의 생각은 반대이므로 하나님과 원수가 된다고 말씀하시는 것입니다. 여러분들도 이런 모습들 많이 있음을 알아야 합니다. 내가 힘들고 괴롭고 어렵습니다. 더더욱 주변 사람들을 통해 어려움을 당하는 것 같아요. 자, 그러면 여러분들이 좀 원통하고 이게 괴롭고 그럴 때또또 또 우리가 믿음의 신앙생활을 하는 분들이라면 윗분에게 상담을 할 때면 여러분들이 런 사정을 다 설명해야 될것 같고 또 더더욱 이제 일꾼들과의 관계에서 부딪힌 일이 있으면 내 윗분이 많이 내 편을 안 들고 저 사람 편을 들었어요. 그런 것처럼 내가 느껴진단 말이에요. 그러면 가서 내 상황도, 내 입장도 설명해야 될것 같은 여러분들 계십니까? 그러면 그거는 윗분이 만약에 주의종이다. 그러면 내가 주의종을 유계종으로 오해하고 만들어 버리는 것이죠. 영의종이라고 하면 어디에 치우치지 않고 저, 정확하게 분별할 수 있고 또 한쪽의 입장만이 아니라 양쪽의 입장을 생각하여 권면하셨겠죠. 그런데 그런... 그것을 믿지 않고 내 입장에서 모르셔서 내 상황을 모르셔서 그러시지 그러니까 내가 이걸 설명해 드려야지 라고 여러분들이 주의정을 생각하는 것도 오해일 수 있고 판단일 수 있지만 하나님에 대해서 여러분들이 지금 욕처럼 하나님께서 나를 몰라서 이렇게 시험하신다라고 여러분들이 문장을 만들어서 기도하지는 않으셨겠는데 내 삶에 원통한 게 많다면 하나님을 무능한 하나님으로 만들고 있다는 라것 아셔야 합니다. 왜? 나 하나님의 자녀인데 하나님이 나를 원통하게 둘 리가 없으시죠. 하나님이 그 모든 걸 알고 계세요. 그런데 우리가 성경을 봐도 사실 의인들이 어려움을 당하고 고난을 당하고 또 악한 이들이 더 공격하는 이러한 모습들을 봅니다. 저 육으로 보면 원통해 보일 것 같지만 그런 의인들은 원통해 하지 않아요. 왜? 하나님께 맡겨드렸으니까. 하나님이 이러한 내 속사정까지 다 알고 계신 것을 알아요. 아시지만 연단을 허락하셨거나 아시지만 악한 사람 손에 내어주신 것도 한 하나님의 뜻이라는 걸 인정하기 때문에 삶에 원통해하고 힘들어하고 괴로워하고 슬퍼하지 않는다는 거예요. 그러니까 여러분 당장자의 설교 속에 말씀하시죠? 하나님께 대하여 원망하지 않더라도 우리가 삶에서 내가 원망하고 불평하고 힘들어하는 것도 한 하나님께임을 하나님의 사람이라면, 내가 하나님의 자녀라면, 내 삶에 대한 불평, 원망 또한 하나님께 대하여라 라고 생각하여야 한다 말씀해 주신 것이 바로 같은 맥락입니다. 왜? 하나님은 모든 것을 다 보고 알고 계신다는 것이죠. 그러니 내 삶에 원통하다 할게 없어요. 아, 억울한 일들이 있다라고요? 그런데 하나님의 사람들은 억울해하지 않는 것, 여러분 보셨죠? 왜? 그것 또한 하나님이 다 알고 계신 것을 믿기 때문에요 하나님을 무능하게 만들지 않습니다. 위대하신 하나님은 내가 당한 억울함도 아시니 알고 계시는데 내가 억울해요 힘들어요 말할 게뭐 있어요. 하나님이 알고 계시니 그러면 억울한 일을 당했을 때 어떻게 할까요? 하나님이 원하시는 선을 쫓으면 되고 하나님이 원하시는 마음을 만드는 거에 주력하는 것이죠. 하나님 제가 이렇게 억울한 거 하나님 아세요? 이게 아니라 아니면 뭐 하나님과의 관계로 말하지는 않더라도 아 사람 불러다가 나 이거 지금 이렇게 억울한데? 뭐 하나님 무시하는 거잖아요. 하나님을 내가 인정하지 않는 거잖아요. 그러니 믿음의 사람들은 사람에게 구구절절 설명하고 말할 필요 없어요. 하나님 앞에 합당한 마음 그릇을 만드는 것 이것이 중요한 것이죠. 왜? 하나님은 다 알고 계시니까. 내 어려움도 알고 계시는데 두고 계신다면 이 어려움을 통해 나를 연단하셔서 천금같이 나오기를 원하시니 내가 가야 될 목표 그것은 이제 깨끗한 그릇을 만들면 되는 것 그것이 하나님 앞에 내가 해야 할 일인 것이지 하나님 이거 보고 계시는 거예요? 아니면 지금 안 보고 계시는 거예요? 염려할 필요가 없는 것입니다 그런데 이분은 하나님을 오해하고 육신의 생각으로 판단하고 있으니 어찌 하나님께 나아갈 수 있겠습니까? 하나님께서는 욕이 육신의 생각을 깨뜨리도록 연단하실 수밖에 없는 것입니다. 연단을 통해 욕의 잘못된 것을 다 끄집어낸 다음에 만나 주셨을 때 욕은 비로소 하나님과 가까워지게 되는 것입니다. 이어지는 욕기 23장 7절에 거기서는 정직자가 그와 변론할 수 있은 즉 내가 심판자에게서 영영히 벗어나리라 말합니다. 욥은 자신을 정직한 사람이라고 자부하고 있었습니다. 자신의 입장에서 잘못이 없다고 생각하기에 하나님 앞에 선다면 당당히 변론할 수 있을 것이라 생각합니다. 또 하나님은 공의로운 분이시라고 들었으니 자신의 억울함을 말씀드리면 하나님의 심판에서 노인받을 수 있게 될 것이라고 말하고 있지요. 욥이 전에는 하나님은 공의롭지 못하고 심판을 굽게 하신다고 말했었는데 이제는 반대로 하나님은 공의로우셔서 내 억울함을 듣고 심판에서 벗어나게 해 주실 것이다 라고 표현하고 있습니다. 흔히 사람들이 변론하다 보면 자기 유익에 따라 이랬다 저랬다 말을 바꾸는 것처럼 요배 말에 일관성이 없는 것을 볼수 있습니다. 결국, 욕 자신은 죄가 없고 정직하다는 말이지요. 이것은 계속 일관성 있게 주장하고 있습니다. 자, 이렇게 욕은 연단을 받으면서도 아직 자기 잘못을 깨우치지 못하고 있습니다. 육신의 생각을 깨뜨리지 않는 이상은 항상 자신이 옳다고 생각하기 때문이지요. 욥기 1장부터 지금까지 말씀을 통해 욥의 모습을 보니 얼마나 육신의 생각이 많았습니까? 예를 들어 욥의 아내가 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키겠느냐? 하나님을 욕하고 죽으라 말할 때욥은 어떻게 대답했습니까? 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 재앙도 받지 아니하겠느냐? 라고 답했지요. 그러나 성경을 보면 이는 요배 오해요 육신의 생각임을 알수 있습니다. 잠언 10장 22절에 여호와께서 복을 주심으로 사람으로 부하게 하시고 근심을 겸하여 주지 아니 하시느니라 말씀했기 때문입니다. 이처럼 하나님은 복받을 사람에게 복을 주시되 재앙을 겸해 주시는 분이 아니며 자녀들에게 좋은 것만 주시는 분입니다. 재앙은 원수마귀 사단이 가져다 주지요. 이외에도 욕은 하나님과 원수가 되는 육신의 생각이 너무나 많은 것을 볼수 있었습니다. 욕은 욕기 23장 3절에 내가 어찌하면 하나님 발견할 것을 알고 그리하면 그 보좌 앞에 나아가서라고 하며 간절히 하나님을 찾고 만나기를 사모하는 듯 말하였습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 그동안 욕이 얼마나 답답하고 힘들었는지 짐작할 수 있습니다. 자 지금 23장 8절 9절 다시 읽어볼 텐데요. 이 욕의 답답함이 여러분들의 신앙생활 속에 있지는 않았는가? 나도 힘들고 어렵고 또 질병 고통으로 인하여 하나님을 찾고 부른다고 했는데 지금 요비 말하는 것처럼 내가 왜 어디에서도 하나님을 만나지 못하는가 왜 문제가 해결되지 않는가 라고 답답한 적은 있지 않은지 신앙인들이 이런 고백을 한다면 참으로 안타까운 일입니다. 왜? 하나님은 항상 그곳에 계시는 분. 우리를 만나주길 원하시는 분이지. 하나님은 어디 숨어서 우리가 찾기 어렵게 하시지 않거든요. 그런데 유분 지금 찾기 어렵고 내가 찾으려고 힘써도 아버지가 만나주시지 않는다라고 힘들어하고 있습니다. 여기 23장 8절 9절에 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니계시고 하나님이 아니계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼편에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른편으로 돌이키시나 배울 수 없구나 말합니다. 내가 앞, 하나님이 앞에, 여기 앞에 계신다고 래서 앞에 갔더니 하나님이 안 계셔요. 어, 뒤로 가셨대 하고 뒤로 돌아봤더니 하나님이 또안 계시네. 아, 왼편에서 일하고 계신다고 래서 그쪽으로 갔더니 하나님이 또 오른편으로 가셨대. 그럼 내가 또 오른편으로 갔더니 하나님이 안계 이거 진짜 답답할 노릇시네요이 고백 안에 얼마나 힘들고 답답한 요빈지를 느낄 수 있습니다. 그동안 요비 하나님을 만나기 위해 이런저런 모습으로 불러보았고 하나님을 달래도 보고 때를 써보기도 하고 원망도 해보고 고통스러워도 해보는 등 심의도 애썼던 것을 표현하는 말입니다. 그러나 하나님은 육에 거하시는 분이 아니며 사람의 생각 속에 거하신 분도 아니므로 우리가 육의 방법으로는 만날 수 없습니다. 하나님은 빛이시기 때문에 우리가 어두움에서 빛가운데로 나아갈 때 하나님을 만나고 체험할 수 있습니다. 육신의 생각을 깨뜨리고 겸손히 자신의 잘못을 인정하며 악을 그치고 겸비하게 회개할 때 하나님께서 만나주시는 것입니다. 자 하나님을 만나는 방법도 쉬워요. 그런데 요번 굉장히 힘들게 하나님을 찾고 찾아도 못 만났다고 하는데요 하나님을 만나는 방법은 여러분들 하나님을 만나는 방법은 지난주에 말씀드린 대로 빛 가운데, 진리 가운데, 선 가운데 계시는 분이니 내가 빛 가운데, 진리 가운데, 선 가운데 행하면 하나님을 만날 수 있습니다 자 그런데 문제는 한번 여러분 생각해 보세요 하나님을 부르고 찾는데 악을 행하고 있어요 그러면서 하나님을 부르고 찾아도 못 만난다니까요 빛이신 하나님이 계신 곳에 간게 아니기 때문에 그런 분들은 지금처럼 내가 동서남북 하나님이 여기 계신다 해서 여기를 보고 불러도 하나님이 저쪽으로 가 계셨고 이렇게 지금 말하는 사람과 같은 거예요. 자, 여러분 구체적으로 한번 얘기해 볼까요? 짜증하고 불평하며 다투고 판단 정지하며 미워하고 시기하면서 하나님 만나주세요. 제 문제를 해결할 분은 하나님 한분 뿐이십니다. 부모도 형제도 친구도 이웃도 어느 누구도 제 문제를 해결해 주지 못합니다. 하나님 이렇게 간절히 부르니 만나주세요. 도와주세요. 라고 부르짖는다고 하나님이 만나주시는 것이 아니라는 사실입니다. 왜요? 앞서 말씀드렸죠? 죄악 가운데 살면서 하나님을 부르니 만날 수 없는 것이지요. 그런데 많은 사람들은 문제를 만나고 어려움을 만나면 문제의 원인을 자신에게서 찾지 않고 다른 사람 환경을 탓하니 불평, 원망하며 다투고 변론하며 더욱 악을 바랍니다. 그러니까 문제가 오고 어려움을 당하면 자 겸비하게 이제 전에 짓던 죄도 악도 끊어내야 되는데 그게 아니라 어려움을 만나니까 더 악의 악을 바라는 거예요 그러면서 하나님을 부른다고 하나님이 응답하시지 않는 것이지요 나는 잘했다 옳다 하는 육신의 생각을 버리지 않는 이상 또한 사단이 역사합니다 그러니까 어려움을 만날 때겸비해져야 되는데 그렇지 않고요 누구를 탓하는 사람은 아직도 내가 옳다 하는 거예요 자 그러면 그 옳다 하는 육신의 생각을 사단이 주관하죠. 사단이 주관하니까 이 악한 생각뿐만이 아니라 사단이 주관하면 요 계속 불평, 원망해요. 저 사람 탓, 이 사람 탓, 이런 환경 탓. 사단은 계속 우리의 육신의 생각을 통해서 원망하게 합니다. 이유와 변명하게 합니다. 자 그렇게만 하는 악한 생각에서 그치지 않습니다. 사단의 생각을 받아들여 계속 불평, 원망하고 육신의 생각을 갖는 사람은 악한 행함까지 발전하는 것을 봅니다 그러니까 연, 어려움이 오면 변화의 시간으로 도리어 착해져야 되는데 어려움이 오니까 더 악해지는 이러한 모습들 이 있죠 그러다가 결국 하나님을 부르지만 악에서 돌이키지 않는 이상 그 부르짖음에 하나님이 응답하시지 않는다는 것입니다 자 이렇게 어려움을 만났는데 더 악을 바라는 이런 사람들은요 어둠에서 나와 빛이신 하나님을 만나려는 것이 아니라 더 짙은 어둠 속으로 들어가고 있는 것입니다. 여러분 깊은 굴, 내가 굴, 어두운 굴 캄캄한 굴 중간에서 길을 잃었어요. 그럼 굴 밖으로 나와야 돼요. 굴 밖으로 나오려면 뭔가 미세하게 보이는 그 빛을 따라 굴 입구로 나와서 밖으로 나오면 길이 찾아지겠죠. 그런데 점점점 빛과 반대의 캄캄한 굴 속으로 들어가고 있으면 어떻게 길을 찾겠습니까? 어려움을 만날 때시험한란이올때 멈춰서서 내 입술을 닫고 내 생각이 악한 생각인가 불평 원망의 생각인가 돌아보고 진리로 하나님 말씀으로 회개하고 돌이켜야 되는데 사단은 그때 그냥 두지 않아요. 계속 불평하고 원망하게 하고요. 환경과 사람을 탓하게 하고요. 기쁜 감사를 잃어버리게 하죠. 그런 육신의 생각에 젖어들면 결국 악을 행하는 더 깊은 죄악으로 빠져들어서 하나님을 만나지 못하고 더 멀어지게 만들어갑니다. 그러니 문제는 해결되지 않고 점점 힘들어지고 어려워만 지는 것입니다. 변화를 사모하는 우리 성도님들은 어떤 어려움과 문제 앞에 다른 사람을 탓하고 불평, 원망하는 육신의 생각과 악한 감정을 버리고 겸손히 하나님께 나아가시기 바랍니다. 오직 진리의 말씀으로 자신의 잘못을 찾을 때 성령님께서 도와주시고 깨우쳐 주십니다. 이렇게 빛으로 나올 때 하나님께서 다시 만나 주시고 회복시켜 주시지요. 그러므로 어둠에 속한 육신의 생각을 온전히 버리고 빛 가운데 거함으로 항상 주님과 교통하는 복된 성도님들이 되시기 바랍니다. 요비 정말 이 안타까운 고백 7절 8절처럼 내가 앞으로 가도 뒤로 가도 동으로 가도 좌로 가도 우로 가도 하나님을 찾아도 만나지 못했다. 여러분 삶에 그러한 때에 지금 이런 말씀처럼 내가 잘못 가고 있는 길을 계속 가면서 하나님을 불러봤자 만나지 못해요. 그 길을 멈춰 서시고 돌이켜 돌아서서 빛가운데로 가는 그래서 문제를 해결할 수 있는 성도님들이 되시길 바랍니다. 이어지는 본문의 요분 우리가 잘 인용하는 말씀 중에 하나입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 말합니다. 이 말씀은 연단 중에 있는 성도들이 특히 좋아하는 말씀입니다. 것처럼 연단을 잘 받은 후에는 하나님의 축복을 받게 될 것이라는 소망이 담긴 말씀이기 때문입니다. 그러나 중요한 것은 과연 어떤 마음으로 이 말씀을 고백하느냐 하는 데 있습니다. 참으로 믿음으로 하는 고백인지 그저 스스로를 위로하는 마음에서 나오는 고백인지 분별해야 합니다. 지금 상황이 너무도 힘들고 괴로운데 잘 참으면 이 시간도 지나갈 것이고 좋은 날도 오겠지 하는 바람으로 말한다면 이는 믿음이 아니지요. 이런 관점에서 볼때 지금 요베의 말은 믿음의 고백이 아님을 알아야 합니다. 요은 자신의 가는 길을 하나님이 아시고 자기를 단련하신 후에는 정금같이 나오게 된다고 했는데 이는 자신이 겪는 연단의 원인을 전부 하나님 편으로 돌리는 말입니다. 하나님께서 나의 모든 것을 내 악함도 아시고 나의 부족함도 아시나 연단을 통해 내가 변화되어서 아버지 원하시는 모습으로 나오리라 라는 것으로 고백하는 게 아니라는 것입니다. 지금 내가 당하고 있는 이 어려움은 하나님의 그렇게 하셨다. 라고 하는 의미로 하나님이 나의 가는 길을 아신다라고 말하고 있는 것입니다. 즉 자신은 정직하고 의로운 사람이기에 하나님께서 뜻하신 바가 있어 연단하고 계시다는 뜻입니다. 욕 자신은 의인이고 아무 잘못이 없으나 하나님의 뜻 가운데 자신을 연단하신다 했으니 이는 전적으로 하나님 탓으로 돌리는 말인 것입니다. 그러니까 욕이 의인인데 연단을 하나님이 허락하셨다면 지금의 말이 맞겠죠. 그러나 의인이 아니고 악인인데 자기는 의인이라 생각하고 있어요. 그리고 의인인 나를 하나님이 연단하시는 것은 그만큼의 이유가 있을 거고 나는 이런 시간을 지나면 정금같이 나올 거야 라고 지금 오해하며 말하고 있습니다. 욕은 믿음으로 이 말을 하는 것이 아니라 단지 선진들을 통해 들었던 좋은 말을 기억하여 스스로 위로하고 있습니다. 흔히 사람들이 어려운 일을 겪을 때 이전에 들었던 좋은 말들을 떠올려서 스스로를 위로하는 경우와 마찬가지입니다. 예를 들어 고생 끝에 낙이 온다? 죽구멍에도 볕들 날이 있다? 이런 속담이나 격언들을 통해 힘을 얻는 것입니다. 지금 당장은 힘들어도 언젠가는 좋은 날이 있을 것이라는 바람을 담아 고백하는 것이지요. 지금 요배 모습이 이와 같습니다. 마치 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 하나님의 나를 연단하신 후에는 내가 정금같이 나올 것이다 라고 스스로를 위로하고 있는 것입니다. 물론 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 라고 하는 말까지는 틀림없이 맞는 사실입니다. 하나님께서는 우리의 과거는 물론 현재와 미래까지도 모두 알고 계시며 가장 좋은 길로 인도하실 수 있는 분입니다. 마태복음 10장 30절에 너희에게는 머리털까지 다새심바 되었나니 말씀한대로 하나님은 우리의 행함과 생각은 물론 마음에 품은 것도 다 아시는 분이지요. 그런데 본문에서 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 한이 부분을 믿음의 고백이라 할수 없는 것은 그동안 요이 해왔던 말들 때문입니다. 요은 그동안 얼마나 많이 하나님을 원망하며 의로운 자신이 겪고 있는 연단은 합당치 않다고 고백해왔습니까? 이렇게 하나님은 악하고 자신은 의롭다 주장하고 있는 요의 입장에서는 하나님께서 나를 위해 연단하고 계신다 그러므로 나는 정금같이 나올 것이다 라는 믿음의 고백이 나올 리가 없는 것입니다 그러니까 우리 인생들의 고백이 이럴 때가 참 많습니다 앞에 불평만다 해놓고 뒤에 가서는 뭔가 믿음 있는 듯 이렇게 말하나 하나님께서는 그것을 믿음이라 보지 않으시는 거죠 요즘 욕이 딱 그리하고 있습니다 성도 여러분, 사람이 연단이나 시험을 받는 경우를 몇 가지로 나누어 볼수 있습니다. 이에 대해서는 욕기강의 두 번째 시간에서 자세히 말씀드렸기 때문에 지금은 크게 두 가지로 간략히 말씀드리겠습니다. 첫째로, 자신의 잘못으로 스스로 자초하는 시험이 있습니다. 이런 시험을 두고 하나님이 시험하셨다 하면 안 되는데요. 그렇게 말할 때가 많습니다. 어떤 사람은 시험환란이 오면 무조건 하나님께서 나를 이렇게 공경에 빠뜨리셨다. 하나님이 나를 병으로 치셨다. 하나님이 연단하셨다 라고 말합니다. 마치 욕이 모든 것을 하나님 탓으로 돌리는 것처럼 말입니다. 그러나 야고보서 1장 13절을 보면 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 말씀합니다. 하나님께서는 공의의 하나님이시여 자녀들에게 좋은 것으로 주시는 사랑의 하나님이십니다. 이러한 하나님께서 자녀들에게 이유 없이 시험할란을 주어 고통을 당하게 하실 리가 없지요. 야고보서 1장 14절 15절에 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 말씀한대로 사람의 욕심 때문에 사단에게 미혹을 받아 어려움을 당하는 것입니다. 예를 들어 직장에서 게으르고 불성실하여 상사에게 자주 야단을 맞습니다. 그런데 자신의 잘못을 고치지 않고서 계속해 윗사람이 괜히 나를 미워한다 생각합니다. 거기에다 더 나아가서 하나님이 나를 변화시키시고자 이렇게 위에 상사를 나쁜 상사를 만나게 하셔서 내 그릇을 넓게 하시려고 연단하신다 말한다면 이게 얼마나 잘못된 생각입니까? 여러분, 여러분들의 삶에서 이런 모습들 고치셔야 합니다. 예를 들어 배우자, 또 부모, 자녀, 가족관계에서도 내가 더 섬기지 못하고 낮아지지 못하고 내가 예를 들어 가장 아빠의 입장에서 명령하고 지시하고 또 나를 주장하는 모습이 되어지면 그렇게 사는 삶이 10년, 20년, 30년이 지나보세요. 아이, 자녀가 어릴 때는 그냥 아빠의 힘에 못 이겨서 순종하는 듯 했어요. 그런데 이제 학창시절을 지나서 성인이 되면요. 그런 아버지, 그런 강압적인 아버지. 본도 되지 않으면서 그냥 명령하고 지시하고 나만 옳다 하는 이런 아버지는요 싫어합니다 그러면 안 되는데 보통 사람이 그리해요 자녀가 부모를 꺼려하는 거예요 그러니까 섬기지 않고 또 말씀을 하셔도 듣지 않고 이런 모습을 부모가 볼때 자녀를 탓하면 안 되죠 또 그런 자녀의 모습을 보고 아 하나님이 나를 연단하시나? 이런 데 쓰면 안 되는 거죠 전적으로 내가 변화, 내가 잘못 아닙니까? 내 말투를 바꿔야 되고 더 섬기고 희생하는 아버지의 모습으로 달라지면 자녀는 자연스럽게 부모를 존경하게 되는 것이죠. 하나님이 연단하시지 않고 내가 내 잘못으로 인해 만들어 놓은 사람과의 관계 이런 것들을 그로 인하여서 어려움을 당하고 문제가 생겼는데 하나님을 탓하고 연단 받았다라고 말하면 안 된다는 것입니다. 또 사업하는 사람이 욕심이 틈타면 편법을 쓰는 등 정도에서 벗어남으로 어려움을 자초하게 되지요내 욕심으로 인해 잘못 투자하여서 어려움을 자초하고 당하면서 하나님이 나를 이렇게 연단하신다 하면 안 되죠. 또 이렇게 내 죄로 인해서 내 악으로 인하여서 시험과 어려움을 만났고, 만들어 놓고, 하나님과 또 진리를 인용하여서 탓하는 것, 이것은 잘못된 것이고, 문제를 해결할 수 없습니다. 사람의 죄악으로 그것이 올무가 되어 원수마귀 사단이 시험을 주는 것입니다. 자, 여러분, 어, 집에서 주방 일을 하거나, 아니면 뭐 혼자 사시는 분들, 아니면 남성도님들도 집안일을 좀 도와주시거나 할때 보면, 특히 이제 여름에는 이 하루살이라고 하는 초파리가 많이 생기죠. 보통 이렇게 뭐 하수구에서 올라온다고도 하고요, 어 주방에서 개수도 개수대 그 밑에서도 생 올라온다고 말을 합니다. 그런데 여러분들이 음식물 쓰레기가 있다고 해보세요. 그러면요 금방 초파리가 생깁니다. 이 하루살이가 생겨요. 그러니까 여름 같은 때는요 빨리빨리 이 음식물 쓰레기를 버려야 되겠죠. 그런데, 버려서 음식물 쓰레기가 없는데? 라고 하는데, 초파리가 날아다니는 경우가 있었어요. 그래서 저도, 어, 이게 뭐, 음식물 쓰레기 다 정리했는데, 왜, 왜, 이게 왜 그러지? 라고 했더니, 이렇게 상원에다가 과일을 좀 익히려고 두었던 것 중에 하나가 뭔가 상한 거예요. 그러니까, 그 냄새를 맡고, 어디에서 들어왔는지, 이렇게 초파리가 날아다니더라는 것이죠. 자 음식물 쓰레기에서 초파리가 생기든 그 음식물 쓰레기 냄새를 맡고 초파리가 달라붙듯이 내 안의 이 죄성과 내 안의 악으로 인하여서 원수막이 사단이 시험을 가져다 준다는 것을 알아야 합니다. 이것은 바로 연계의 법칙인데요. 창세기 3장 14절을 보면 에덴동산에서 뱀이 하와를 유혹하여 선악가를 따먹게 하자 하나님께서는 뱀을 저주하면서 종신토록 흙을 먹고 살라고 하십니다. 그러나 실제로 뱀은 흙을 먹는 것이 아니라 개구리나 쥐 같은 것을 먹고 삽니다. 하나님께서 뱀에게 흙을 먹고 살라고 하신 말씀에서 뱀은 영적으로 원수마귀 사단을 흙은 흙으로 지어진 육의 사람을 가리킵니다. 즉 우리가 진리 안에 살지 못하는 만큼 원수마이 사단이 각종 시험, 환란과 질병을 가져다 준다는 말씀입니다. 이런 연계의 법의 테두리 안에서 사람이 진리를 어긴 만큼 사단은 하나님 앞에 송사합니다. 공의 가운데 역사하신 하나님께서는 비록 하나님의 자녀라 할지라도 죄를 지으면 외면하실 수밖에 없고 이때 원수마이 사단이 시험, 환란을 가져다 주는 것입니다. 욥의 경우는 겉으로는 순전하고 완전해 보여도 그 마음 안에는 악의 모양이 있기 때문에 하나님께서는 그것을 뽑아버리게 하시기 위해 사단의 송사를 받아 시험을 허락하신 것입니다. 여러분 우리가 연기의 법을 잘 알죠? 흙으로 지어진 사람, 흙이요. 그래서 뱀에게 흙을 먹고 살라고 저주하신 것은 원수마기 사단은 흙으로 지어진 사람의 죄, 악을 행할 때 시험할란을 줄수 있는 권한이 있는 거예요. 그러니까 이것은 죄를 짓고 악을 행하는 사람의 시험할란을 가져다 줄때 하나님께 여쭐 필요도 없는 거예요. 원수막이사단이 그걸 하나님께 여쭐 필요도 없어요. 우리가 하나님을 믿고 주님을 영접했으니까 그러면 우리가 죄를 짓고 악을 행할 때마다 이요의 송사처럼 하나님께 그렇게 여쭐 필요 없어요. 죄를 짓고 악을 행하면 그냥 그 원, 연계의 법칙대로 시험할란을 가져다 주는 게 원수막이사단의 권한이에요. 자 그런데 특별히 욥은 죄와 악을, 죄를 짓고 악을 행하지 않았잖아요. 마음 속에 있었던 죄성이요, 악의 모양이었어요. 이게 드러나지 않았는데, 시험을, 이런 큰 시험을 가져다 줄 수는 없어요. 그런데 사단은 그런 축복이, 하나님이 축복 주셔서 요비 하나님을 사랑하니까, 그렇게 올바른 신앙생활을 한 것이라고 송사하였고, 그러니 시험할란을 주겠다라고. 그러니까 줄수 없는 상황에서 주겠다라고 하나님께 여쭌은 거예요. 그런데 하나님께서 줄수 없다라고만 볼수 없는 것이 마음에 드러나지 않은 죄성이 있고 악의 모양이 있기에 원래 원수막귀 사단의 권한은 그것이 드러나면 마음껏 줄수 있는 거예요. 하나님께 여쭐 필요도 없는 거예요. 그런데 지금 옵은 사단이 하나님께 여쭙잖아요. 그리고 하나님이 허락하셨다는 라 특별한 것은 죄로 인한 연단이었지만 그 죄가 죄로 드러나기 전이었기 때문에 사단이 하나님께 여쭈었고 하나님은 허락하신 이유가 욥을 사랑하시기 때문에 속에 있는 것이라 하고 그것이 안 드러나서 여러분 한번 생각해 보세요. 욥이 연단을 안 받고 속에 드러나는 있 죄성, 독성, 악의 모양 드러나지 않고 그냥 평안하게 살다가 죽 천국 갔다. 그러면 우리가 아는 삼천층 이상 갈수 없잖아요. 영의 마음을 이루지 못했으니까. 이 땅에서 사는 동안 연단 없이 편안하게 살았으니까 그게 행복일까요? 아니죠. 영원한 천국에서 영의 믿음 온 영의 단계에 들어가는 게이땅의 짧은 시간 속에 연단을 받았다 하더라도 정근같이 나온다면 그것이 복인 것이죠. 아, 악이 안드러나는게더 좋았죠. 아니잖아요, 여러분. 악이 드러났어도. 결국 변화되어 영으로 온 영으로 나온다면 그게 더 복이에요. 그러니까 드러나지 않은 죄성을 흔들어서 드러나게 하시고자 하나님은 사단의 송사를 허락하셨고. 사단은 욕이 이렇게 변화될 거라고 생각 안한 거예요. 그냥 시험하고 연단 가져다 주면 하나님을 떠날 거라고 생각하여 그런 바램으로 하나님께 송사하였지만. 하나님은 더 깊은 것을 보시기에 여배의 중심을 아시니 어려움을 당하고 큰 연단 속에 알지 못했던 악이 드러나지만 결국 변화될 것을 믿으시기에 허락하셨고 자 죄로 인한 연단이어도 이런 좀 차이는 있다는 거 아시면 되겠습니다. 자 크게 둘째로 하나님께서 시험을 주시고자 하는 하나님께서 주시는 시험이 있습니다. 앞서서 첫 번째는 하나님께서 시험 주셨다고 라할수 없습니다. 죄로 인하여? 오는 시험, 또원수마이사단이 가져다주는 이러한 어려움이라고 했고요. 자, 둘째로 하나님께서 축복을 주시고자 하는 시험이 있습니다. 아브라함의 경우 하나님께서 친히 시험하시기 위해 부르신 것을 볼수 있습니다. 창세기 22장 1절을 보면 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 가로되 내가 여기 있나이다 했지요. 이때 하나님께서는 아브라함에게 독자 이삭을 바치라고 명하시는데 이는 바로 아브라함에게 큰 축복을 주시기 위한 시험이었습니다. 아브라함은 눈에 넣어도 아프지 않을 아들을 짐승처럼 잡아 번제로 드리라 했어도 믿음으로 순종했기에 믿음의 조상이 되는 축복을 받았습니다. 이처럼 하나님께서 친히 주시는 시험은 우리를 시험들게 하시려는 것이 아니라 축복을 주시기 위함입니다. 또한 하나님께서는 우리의 영혼이 잘 되며 믿음의 분량이 자라도록 연단하십니다. 학생들이 초등학교를 졸업하고 중고등학교, 대학교 과정을 거치려면 소정의 시험에 합격해야 합니다. 뭐 보통 초등학교에서 중학교 또 중학교 올라갈 때 시험이 없죠. 그냥 이건 자연스럽게 올라가는 일이고요. 또 고등학교로 또 올라가고 할때 내가 더 좋은 학교 가려면 뭐 이렇게 더 좋은 것을 선택하려면 꼭 시험을 치러야 하고 또 대입 시험을 시험은 꼭 필요합니다. 이와 마찬가지로 하나님께서도 자녀들이 축복을 받을 만한 그릇이 되었는지 축복받을 자격이 있는지 시험하시는 것입니다. 이때 시험에 통과하면. 간고하고 소원했던 것을 하나님께서 응답하시고 축복해 주시지요. 또한 우리가 이러한 시험을 통과할 때마다 믿음이 한 계단 한 계단 올라가서 마침내 온전한 분량에 이르는 것입니다. 학생들이 대학시험에 합격하면 입학 자격이 주어지지만 불합격하면 다시 준비를 해야 합니다. 영적으로도 하나님께서 허락하신 시험을 통과하지 못하면 축복을 받을 만한 그릇이 될 때까지 연단이 계속될 수밖에 없습니다. 그래서 성도님들이 자신의 변화를 놓고 기도하고 노력할 때 어떤 뭐 사망에 이르는 죄 이런 것이 아닌 육신의 일들을 버리거나 아니면 선과 사랑으로 채워가기 위해서 간절히 바랍니다. 어떤 내 입술이 덕이 있지 못하고 선과 사랑으로 말하지 못할 때 너무나 아버지 앞에 죄송하고 민망해서 아버지 저는 이렇게 선한 입술이 되지 못했네요. 철저히 회개했습니다. 선한 입술 되게 해주세요라고 기도 간절 했습니다. 그런데 내일 또 내가 선한 입술로 말하지 못했습니다. 내 유익을 구하고 내 감정으로 큰 소리를 내버렸습니다 이때 참 공고해지죠 나 어제 그렇게 눈물로 간절히 기도했는데 왜 변화되지 않았을까? 여러분들 변화는 하루아침에 되는 거 아니라는 거꼭 아셔야 합니다 말씀드린 대로 자기 유익을 구하고 내가 혈기가 많은 사람이라면 혈기를 내면서 작년 성도님들 40년, 50년, 6 0년을 살아오신 거예요 내 유익이 안 맞으면 인상을 쓰면서 큰 소리를 내고 어떤 일들에 앞서서 내내 유익에 맞춰서 결정하고 말하고 요구하는 이런 시스템화 돼버린 나의 생각과 나의 언행입니다. 이걸 고치는데 한번 깨우치고 한번 기도했다고 될게 아니라는 거예요. 오늘도 내일도 기도하고 매어 달리고 한달두달 그런데 여러분 한 달이 지났을 때 똑같지는 않을 거예요. 분명 한달 전보다는 나아졌지만 우리가 바라는 그런 선한 인물들처럼 되려면 더 많은 노력과 기도와 금식이 필요하겠죠. 그러기까지 때로는 내마음에 연단이 있을지라도 포기하지 마시고 계속하여 선 사랑의 목표를 가지고 이루시길 바랍니다. 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못한 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당함을 음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 말씀했습니다. 즉 하나님께서 허락하신 시험은 우리가 감당할 만큼의 시험만 허락하신다는 것입니다. 따라서 하나님께서 축복과 응답을 주기 위해서 시험하실 때는 반드시 피할 길을 주시고 합력하여 선을 이루어 주십니다. 그러면 우리에게 시험이 왔을 때 이길 수 있는 비결은 무엇일까요? 만일 잘못한 것이 있어서 온 시험이라면 회개하고 돌이키면 됩니다. 꼭 죄를 지은 것은 아니어도 부정적인 육신의 생각이나 믿음으로 바라보지 못한 것도 찾아내야 합니다. 하라 지키라 하신 진리는 얼마나 행했는가 점검하면 연단을 통해 주시고자 하신 믿음의 성장도 빨리 이룰 수 있지요. 또더 깊은 선과 사랑을 이루게 하시고자 연단하실 때도 있는데 주님의 선과 선진들의 선을 기준삼아 자신의 작은 마음을 발견하면 연단이 축복으로 바뀝니다. 또한 하나님 말씀 안에 살아가는데도 시험이 왔다면 항상 기뻐하고 깨어 기도하고 범사에 감사하면 시험이 물러갑니다. 하나님께서 축복 주시고자 허락하신 연단과 시험은 우리가 잘 승리하면 영육간에 축복이 임하고 결국 정금같은 믿음으로 나오게 됩니다. 여기서 우리가 주의해야 할 것은 자신의 잘못으로 인해 받는 연단을 마치 하나님께서 축복을 주기 위해 허락하신 연단인양 착각해서는 안 된다는 것입니다. 예를 들어 세상과 짝하며 비질릴 가운데 살다가 어려움을 겪고 있는데도 하나님께서 나에게 깨우쳐 주시려고 시험을 주셨다라고 말하는 사람들이 있습니다. 이는 자기 잘못으로 인한 시험을 하나님 탓으로 돌려버리는 것이니 얼마나 합당치 않은 모습입니까? 갈라데아서 6장 7절 8절에 스스로 속이지 말라 하나님은 만홀이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 말씀하신 것처럼 우리는 무엇이든지 심고 행한 대로 거두게 됨을 알아야 합니다. 즉 악과 비진리를 심으면 악을 바라고 판단정지하고 미워하고 자 이렇게 하나님 말씀에 어긋나 살면 각종 시험, 환란, 질병 등 육의 열매를 거둡니다 때로 우리 인생들은 어리석어서 현재 내가 행하고 있는 것이 그것이 심고 자라나서 이런 육의 열매 그래서 내게 괴로움과 어려움이 온다는 라 것을 생각지 않고 지금 어려움이 없으니까 열심히 악을 행하는 사람도 있습니다 그런데 얼마나 어리석습니까? 그것을 내가 심고 있고 갖고 있는 거예요 여러분 악을 심고 악을 가꾸면 악한 열매, 유괴열매 시험, 한란, 어려움, 문제가 도래하는 거예요. 내가 행한 대로 없는 거예요. 이것을 기억하여 당장에 어려움이 없다고 비진리 가운데, 세상 가운데 거에서는 아니됩니다. 반대로 선과 진리를 심으면 영역 간의 강건함의 열매, 가정, 일터, 사업터가 잘 되고 마음의 소원에 응답받는 영의 열매, 축복의 열매를 거두게 되지요. 이처럼 심은 대로 거두는 영계의 법칙을 명심하여 육으로 심는 자가 되지 말고 항상 영으로 심고 영의 열매를 풍성히 거두시기 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 농작물은 비, 바람, 따가운 햇볕을 견뎌 실한 열매를 맺습니다. 우리도 연단을 견디며 알곡으로 맺히는 과정을 통해 하나님의 참자녀로 나오게 됩니다. 이처럼 연단은 결국 축복이며 아버지 하나님의 사랑입니다. 그러므로 혹 죄로 인해 연단이 온다 해도 기쁨과 감사함으로 받고 믿음, 소망, 사랑으로 승리해야 합니다. 비록 죄의담이 크다 해도 우리가 겸비하게 하나님 앞에 나와 간구할 때 하나님께서는 회개할 수 있도록 극률의 문을 열어주십니다. 하나님께서는 아무리 많은 죄를 지었던 사람일지라도 통해자고 하며 바른 길로 돌이킬 때 용서하시며 그 품에 안아주시는 분이십니다. 10편 73편 28절에 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주여와를 호 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리이다 말씀합니다. 그러니 혹 여러분이 연단 중에 있을지라도 시험을 당해 곤란 중에 있을지라도 하나님을 더욱 가까이 하며 좋으신 우리 아버지 하나님을 여러분의 피난처로 삼으시기 바랍니다. 그래하여 아버지 하나님의 사랑 가운데 능히 모든 연단을 통과하여 정금같은 믿음을 갖게 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님